0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß! Ich begrüße euch zum zweiten Teil. Zweiter Stream über gute Songtexte, über Lyrics. Da haben wir letzte Woche angefangen mit dem Thema und heute geht es direkt weiter. Wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Letzte Woche haben wir einen Song nur geschafft und ich habe noch drei übrig von der Alanis Morissette Runde. Die schauen wir uns heute an. Nächste Woche dann ein Stream über Bücher. Und was nützen Bücher überhaupt? Werden ja oft auch kritisiert. Viele von den Büchern, auch die ich zeige im Stream, werden kritisiert. Selbsthilfebücher im weitesten Sinne. Da werde ich nächste Woche drüber sprechen. Und für die Woche danach habe ich mir überlegt, machen wir auch wieder einen Stream. Nämlich einfach mal wieder einen ohne Thema. Das hatten wir zuletzt an Silvester. Der Neujahrstream Am 30. war der, glaube ich. 30. Dezember. Und ich fand das eigentlich auch mal ganz lässig. So ohne ein großes Thema, viele kleine Themen, ich habe immer was zu erzählen Und hätte mal wieder Bock so einen einzuschieben Das habe ich mir für übernächste Woche ausgedacht Also heute nochmal drei Songs von Alanis Morissette Der nächste, den ich hier habe, ist Joining You Und das ist dieser Song, der ist sehr simpel aufgebaut Also der hat eigentlich nur dreimal drei Strophe, dreimal Refrain A, B, A, B, A, B Dann noch Mini-Intro, Mini-Outro Kein C-Teil ja, wir hatten ja letztes Mal auch das Thema, dass C-Teile, also die Teile, die meistens nach dem zweiten Refrain kommen, wo sich musikalisch nochmal was ändert, wo sich oft inhaltlich auch was ändert, wo die Stimmung nochmal ändert oder die Story kriegt so einen Twist, diese C-Teile gibt es aktuell gar nicht in den Charts. Und eine These war ja letztes Mal von, vom Chat und von mir ja auch, dass das unter anderem was damit zu tun hat, dass die Songs halt relativ langweilig und gleichbleibend sind. Und dass niemand sich auch mehr die Mühe macht, wirklich so eine Story einzubauen und so eine Entwicklung. Und der Song hat das aber auch nicht. Also es scheint auch ohne zu gehen. Der ist wirklich ganz simpel gestrickt. Es geht inhaltlich, ich spiele ihn euch gleich vor, aber es geht inhaltlich darum, dass Alanis einen Freund oder eine Freundin aus ihrer Kindheit hat. Wir wissen tatsächlich nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Sie sagt hier nur Dear Darl, Darl als Abkürzung für Darling. Und das ist ja geschlechtsneutral. Das kann man ja für beides verwenden, für Männer und für Frauen. Und wir wissen lustigerweise überhaupt nicht, um wen es geht. Also da habe ich auch auf der songmeanings.com gab es da auch dann interessante Kommentare, dass sich manche einen Mann vorstellen, manche eine Frau vorstellen bei dem Song. Und dieser Jugendfreund oder diese Jugendfreundin aus Kindheitszeiten von Alanis will sich anscheinend umbringen. Jedenfalls hat die Mutter dieser Person, hat sich bei Alanis gemeldet oder bei der Person, die den Song performt, die den Song erzählt, hat sich gemeldet und gesagt, so die, sie oder er will sich jetzt anscheinend umbringen. Und alle sind in Panik, steht dann hier und sind geschockt. Und wir dachten, wir melden uns jetzt mal oder ich melde mich jetzt mal bei dir, weil ihr beide hatte doch diese enge Verbindung seit eurer Jugend. Das ist der Satz hier. We've had this inexplicable connection since our youth. So, das ist also die Situation, um die es geht. Ja, jemand meldet sich bei ihr, die Mutter von einem Jugendfreund oder eine Jugendfreundin meldet sich bei ihr, die überlegt sich umzubringen oder er und jetzt wusste ich nicht, jetzt rufe ich dich an. Ihr kanntet euch, ihr hattet doch immer so einen guten Draht. Und in den Refrains sagt sie dann hier, die sind alle drei unterschiedlich auch, die Refrains. Textlich und, wird nur gleich sehen, wir spielen die Unplugged-Version, auch musikalisch gibt es Unterschiede, zumindest kleine. Und da sagt sie, wenn das und das so wäre auf dieser Welt, dann würde ich mitmachen. Dann würde ich mich mit umbringen. Also auch wieder krasser Song natürlich. Krasse Inhalte. I'd be joining you. Dann wäre ich dabei. Dann würde ich mitmachen. Wenn wir unsere Körper wären, wenn wir unsere Zukunft wären, wenn wir unsere Verteidigung, also sie zählt zu so Sachen auf und ich verstehe es halt so und die meisten wahrscheinlich, wenn unsere Existenz auf das reduziert wäre, wenn wir nur das wären, was sie da alles aufzählt, dann würde ich mich auch umbringen. So, dann würde ich mitmachen. Das heißt, sie versucht so wahrscheinlich die Person dann dazu zu bringen, doch was Positives zu sehen und sich nicht umzubringen. Indem sie einfach, weil die beiden ja früher diese Verbindung hatten, so ihre Meinung dazu sagt und denkt an die Person so ranzukommen. Das ist als erstmal das Setting für den Song und jetzt spiele ich euch den vor und dann zeige ich euch, was mich speziell beeindruckt hat an dem Text und an dem ganzen Song. Es geht auch wieder um ein paar musikalische Sachen, um die Verbindung zwischen Musik und Text, aber dann natürlich auch sehr viel um den Text. Und los, bis gleich.
1: Dear Dar, your On my machine, she was frantic, saying you were talking crazy. That you wanted to do away with yourself. Cause she thought I'd be a perfect resort, 'cause we've had this experience are you?
0: Das ist die Unplugged-Version. Vielleicht kennt ihr auch die Originalversion ein bisschen mit aggressiveren E-Gitarren und ziemlich rockig und viele mitgetanzt einfach. Und das ist ja manchmal so ein Phänomen, ne? dass Songs richtig populär werden und es wirkt, als wären die so fröhliche Songs ein bisschen, wenn man die Leute sieht und wie die reagieren. Und ja, also für mich wird der nicht alt. Ich, mich beeindruckt der immer wieder. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Egal in welcher Version. Und... Auch, dass sie im Refrain den Text jedes Mal ändert, ne? das trägt auch wieder was dazu bei, dass ich den Eindruck kriege, sie versucht da nicht einen Song zu schreiben, sondern sie versucht einfach eine Story zu erzählen, die sie loswerden muss. Und ich finde das immer cool, wenn nicht Copy-Paste so passiert, weil auch damals waren ja viele Refrains schon gleich. So, bevor ich loslege, was habt ihr noch geschrieben? Interessant, wie du es analysierst. Ja, danke. Das heißt natürlich nicht, dass das irgendwas Besonderes zu bedeuten hätte, außer dass ich den Song halt extrem oft gehört habe. Und für euch, wenn ihn jetzt jemand zum ersten Mal hört, da ist wahrscheinlich eher Overflow, wahrscheinlich viel zu viel Information. Dann hört ihn euch vielleicht danach nochmal in Ruhe an, weil wenn ich jetzt gleich loslege und einzelne Stellen wieder zeige und dann nochmal eine Stelle vorspiele, das wird wahrscheinlich schnell zu viel, wenn man den Song noch nicht kennt. Aber dann schnappt euch einfach den Song von heute, der euch am meisten gecatcht hat und schaut euch die Stelle ein paar Mal an und geht dann auf Pause, hört euch den Song nochmal an. Ja, weil viele Sachen, so geht es mir halt, wirken erst über die Zeit. Und die Songs verändern sich ja auch für einen selbst im Laufe der Zeit. Und ich habe nachher einen Song, den ich zeige, wo ich nach, ich weiß nicht wie alt der ist, aber nach 10 oder 15 Jahren nochmal neue Sicht auf den Text bekommen habe. Sowas passiert halt auch. Und die meisten Songs überleben ja nicht mal so lange heute. Und das ist auch schade dann. Meinst du eigentlich mit dem Schlagerhit, den 99% der Menschen falsch verstehen griechischer Wein? Nein, das ist ja nicht. Verrate ich noch nicht. Deine Videos sind eh immer informativ hoch 10. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Man verknüpft immer Emotionen mit der Musik, besonders wenn Songs einem etwas bedeuten. Ja, ich glaube, dass das Songs einem etwas bedeuten, entsteht ja dadurch, dass die Emotionen in einem auslösen oder einen an Situationen erinnern. Und deshalb, deshalb verbinden wir, glaube ich, auch so viel mit unserer Vergangenheit mit einzelnen Songs. Das ist bei mir deutlich stärker mit Musik als mit Büchern oder Filmen. Klar, ich habe auch nostalgische Erinnerungen, wenn ich Fotos sehe, wenn ich Filme sehe, aber das ist nicht mal ansatzweise so stark wie mit Musik. Das mag auch anders sein bei anderen Leuten, aber mich treffen Songs deutlich mehr als andere Sachen, andere Kunst, andere Kultur. Okay, was möchte ich euch an dem Song zeigen? Also einmal das, was ich gerade genannt habe. Der Refrain ist, ist bemerkenswert irgendwie. Der ist nämlich auch musikalisch... Ich war damals fast ein bisschen enttäuscht über den Refrain. Weil der ist mir zu happy. Ich mag ja Mollakkorde. Und ich mag die Strophen hier, die so richtig ein bisschen düster sind und passt ja auch zum Thema, über das sie, über das sie erzählt. Und dann kommt dieser Refrain mit diesen fröhlichen Akkorden. Und das habe ich zuerst gar nicht so richtig zusammengekriegt. Aber so... Aus jetziger Sicht na, ist das halt der Teil, in dem sie eigentlich so ein bisschen das Positive herausstellen möchte des Lebens, wo sie zwar aufzählt, was alles schief läuft, aber unter der Perspektive oder aus der Perspektive, dass sie sagt, wenn das alles wäre, wenn das alles wäre, alles Negative, dann würde ich mich umbringen, aber sie macht es ja nicht. So gesehen es ist es am Ende eigentlich ein positiver Song über einen schrecklichen Tag wahrscheinlich oder über eine schreckliche Situation oder über eine, ein schreckliches Erlebnis mit, mit einem alten Schulfreund oder einer alten Schulfreundin. Es ist ja am Ende eigentlich doch ein positiver Song. Und was ich auch interessant finde, ist, dass sie in den Refrains nur Sachen aufzählt, die wir nicht sind. Ja, oder wo wir eben nicht nur die, die Summe der Teile sind. Aber sie sagt gar nichts darüber, was wir wirklich sind oder was wir ihrer Meinung nach sein sollten oder was wir sind, damit sie sich nicht umbringt. Sie lässt es offen, so Ausschlussverfahren mäßig. Sie zählt die Sachen auf, die allen immer wichtig vorkommen oder die vielen wichtig kommen. Success, Name Tags, in welche Schublade wir gepackt werden. Paranoias, Einkommen, Obsessions. Also sie, so viele Sachen, die für viele wichtig sind und bestimmt auch wichtig sind oder die für uns eine große Rolle spielen. Aber sie lässt offen so, was es noch gibt. Ist es nur die Summe aus dem? Oder gibt es irgendwas noch, was wir noch gar nicht auf dem Zettel haben? Finde ich auch gut, dass sie es offen lässt. Wo sie hingeht textlich ist halt, dass diese beiden Personen, sie und die Person, die sich umbringen möchte, dass sie früher halt wirklich was Gemeinsames hatten. Sie erzählt hier so, was, was die, als die Campen waren, da waren sie wahrscheinlich ziemlich jung noch. Years ago steht, wissen wir auch nicht genau, dass die andere Person gesagt hätte, I don't ever want to be brainwashed. Und immer so un uncomfortable in your own skin, immer so ein bisschen außenseiter, so in die Richtung wird es beschrieben. Auch oben, dass halt die beiden die Verbindung gehabt hätten hier. Ne? Und hier nochmal, wir, wir sind wie vierjährige. Ja, aber es kommt so ein bisschen raus in den Strophen, dass die immer anders waren, die beiden, und da immer auch ein bisschen Probleme damit hatten, dass die anders waren. Immer sich ausgestoßen gefühlt haben und das scheint die Richtung zu sein, warum die andere Person sich umbringen möchte. Fühlt sich ausgestoßen, fühlt sich nicht zu Hause, kommt mit der Menschheit nicht klar, mit diesen ganzen mit diesen ganzen Schubladen und Sachen, die hier aufgezählt werden, Delusion, in the middle of this delusion, diese ganze Täuschung von der, von der Gesellschaft, so verstehe ich das. Und am Schluss fordert sie halt dazu auf, das war einmal hier, we need to find like-minded companions, wir müssen Leute suchen, die so ticken wie wir, wir sind nicht die einzigen, das ist so der Hoffnungsschimmer, den sie der anderen Person gibt, da sind noch andere, die wie wir sind und du bist jetzt halt gerade einsam, ja, aber steigere dich da nicht zu sehr rein, sondern wir müssen suchen. Es gibt noch andere wie uns. Und selbst die beiden haben ja anscheinend den Kontakt verloren. Wenn die Mutter der Person sich meldet. Bei Alanis in dem Fall. Und richtig stark natürlich dann wieder der Schluss hier. Auch we need reflection, we need a really good memory. So, denk an früher. Ja, wir, hatten, wir hatten mal was. Als wir damals unterwegs waren, da hatten wir was. Da sind wir noch zurechtgekommen mit dem Ganzen. Denk an früher und... Der letzte Satz macht auch musikalisch, rhythmisch eigentlich total wenig Sinn. Ich spiele euch den nochmal vor. Der passt eigentlich vom Metrum her gar nicht mehr rein. Der müsste eigentlich, sollte der gar nicht so richtig da sein. Weil da macht sie noch einen Satz mehr, als eigentlich da wäre. Ich spiele den Schluss nochmal. Sie hängt da eigentlich noch irgendwie ein bisschen was dran vom Timing. Und in der Originalversion ist es glaube ich auch so ein ganz abrupter Schluss. Und das stellt einmal den Satz so schon heraus, vom Songwriting her, ohne dass es um den Inhalt vom Text geht. Alleine die Struktur und dass die Musik früher aufhört und sie wieder alleine steht am Schluss. So wie sie auch ganz oft einfach anfängt. Das hatten wir ja letztes Mal, wo sie direkt anfängt. Kein Intro, sie fängt an zu singen. Und auch der Inhalt von dem Satz ist halt krass. Feel free to call me a little more often. Wo sie ja in den Raum stellt, so ruf mich doch einfach mal ein bisschen öfter an bevor du dich in dieses Ding reinsteigerst und depressiv wirst und vielleicht reicht es einfach, Kontakt zu jemandem zu haben, mit dem man sich versteht, um sich nicht umbringen zu wollen. Ich habe zum Glück in meinem Umfeld nie Selbstmordthematik gehabt. Im erweiterten Freundeskreis, so um ein paar Ecken rum, mal ja, aber ich habe das nie direkt erlebt. Ich weiß nicht, wie das ist, mit so jemandem zu sprechen oder wie sich das anfühlt. Aber von dem, was ich halt über sehr viele Künstler, die sich umgebracht haben, gelesen und gehört habe und davon Biografien und von Angehörigen, ist es ja eigentlich meistens so, dass die Leute sich abkapseln, sich alleine fühlen, alleine sind, ganz viel Zeit verbringen. Der Sänger von Alice in Chains hatte so wenig Kontakt am Ende, das haben wir im Grunge Stream gehabt, dass der drei Wochen lang tot in seiner Wohnung lag, bis jemand bemerkt hat, dass er fehlt. Und deshalb fand ich hier den letzten Satz so stark. Ja, ruf mich einfach mal an, vielleicht reicht es schon. Schöne Botschaft am Ende. Und es wurde im Internet auch einmal beschrieben als der einzige Anti-Selbstmord-Song, der nicht so predigend wäre, habe ich gelesen. Für mich ist das kein Anti-Selbstmord-Song in dem Sinne. Ich glaube jetzt nicht, dass sie die Absicht hatte, hier so einen so programmatischen Song zu machen, mit dem sie was erreichen will. So, wo sie wirklich eine Mission, ich glaube, sie schreibt einfach das, was sie bewegt. Und wo sie halt verarbeitet, indem sie schreibt. Aber wer weiß. Aber so, das fand ich auch noch jedenfalls ein interessantes Zitat vom Internet. Ja, und der Schluss reimt sich auch nicht wieder, ne? Das macht auch den Satz so speziell. Feel free to call me a little more often. Reimt sich auf gar nichts. Der steht so isoliert da, der Satz. Wie so ein Fazit. Vielleicht ist es ja das genau. Also wenn, das, wenn der Text frei erfunden ist, wenn das nicht echt passiert ist, dann fresse ich einen Besen. Das ist für mich einfach so klar, dass sowas muss doch wohl auf echten Situationen beruhen. Das ist kein zusammengebautes Stück Popmusik. Das ist für mich genau das Gegenteil. Das könnte, könnte in einem Buch als Lyrik veröffentlicht sein. Für mich. Fast sprachlos hat mich voll erschlagen, ja. Ja, das geht mir ähnlich bei dem Song. Also wenn ich den alleine höre, ist auch auch nochmal anders. Ne? Jetzt im Stream, wenn man den so ein bisschen gemeinsam hört... Dann kontrolliert man sich natürlich ein bisschen eher. Aber wenn ich den alleine höre, dann erwischt er mich auch jedes Mal. Ich will euch hier noch ein paar musikalische Sachen zeigen. Auch da gerne die Originalversion nochmal anhören. Das erste mit dem Basslauf zum Beispiel, was ich zeigen möchte, hört man in der Originalversion mindestens genauso gut. Da ist es nochmal ein bisschen anders instrumentiert, andere Sounds. Dann will ich am Klavierton was zeigen. Noch. Und... Das ist nur in der Version hier, in der Unplugged-Version. Aber ich zeige zuerst mal den Basston. Achtet mal ab hier bei dem Marker, wo Bassläufe draufstehen. Also zu spielen. ein paar Sekunden davor schon ab. Achtet mal auf diese Bassfigur, dieses Dun-Dun-Dun-Dun-Dun. Wie das durch die verschiedenen Töne geht und immer gleich bleibt. Ungeachtet von der Tonleiter, in der man sich befindet. Da gibt es dieses feste Bassschema. Dun-Dun-Dun-Dun-Dun. Das einfach immer auf verschiedenen Tönen gespielt wird. Knallhart. Egal, ob die Töne in die Tonleiter reinpassen oder nicht. Finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Ich euch vor.
1: Since, since are you.
0: Ich hoffe, das war nachvollziehbar, was ich meine. Diese Bassfigur geht halt durch verschiedene Töne und bleibt aber dann immer gleich, zumindest in der zweiten Hälfte von dem, was ich vorgespielt habe. Und so ergeben sich Töne, die eigentlich nicht in die Tonleiter reingehören. Und es gibt für einen ganz kurzen Moment dann so eine Spannung, so eine Dissonanz. Und das finde ich auch eine krasse Idee, das so zu machen. Weil wie viele Bassisten würden hier einfach Grundtöne spielen oder vielleicht mal eine Quinte oder vielleicht sogar mal eine Septime. Aber so eine feste Figur so starr und dann die, durch die verschiedenen Tonhöhen zu geben. Also eh, die Band ist natürlich unfassbar, aber ist ja auf dem Weltstar-Niveau auch verständlich. Und das zweite, was ich hier zeigen möchte, ist, was der Pianist macht. Das ist ein Jazz-Pianist, den sie für das Unplugged-Konzert sich geholt hat. Ich kannte den vorher nicht. Ich habe dann mal gegoogelt, wer das war und habe gelesen, der macht eigentlich Jazz und das passt irgendwie. Weil der hat den Drang im Song, niemals dasselbe zweimal zu spielen. Das hört man richtig. Also wenn ihr mal nur aufs Klavier achtet, fast egal bei welchem Song vom Unplugged-Konzert von Alanis Morissette, da kann man auch viel abschauen, meiner Meinung nach, über Abwechslung in Songs, über Aufbau von Songs. Und ein Beispiel, wo es relativ gut zu hören ist, ist dieser Klavierton. Wir haben nachher im anderen Song noch mal fast noch ein besseres Beispiel, aber das hier möchte ich auch zeigen. Das ist dieser Übergang, genau. Also ich spiele da auch ein paar Sekunden davor und dann bei dem Marker ist dann der Übergang auf die Einsen. Achtet da mal aufs Klavier. Der spielt hier die... Die Töne spielt er hier. Er spielt den Anfang relativ leise. Und das G dann ist sehr laut. Und jetzt zeige ich euch dieselbe Stelle weiter hinten im Song. Derselbe Übergang. Und da hört man richtig den Chess raus, ne? Mit dem Vorhalt. Ich muss man Oktaveur machen. Na gut, ich habe hier nur so Plastiktasten gerade. Er macht hier diesen Vorhalt. Ich spiele es lieber nochmal vor. Ja. Einerseits finde ich super, dass er den Übergang, weil das ist der letzte Refrain und der Song wird ja immer intensiver, bis er dann am Schluss, beziehungsweise in der Strophe vor dem letzten Refrain wird es ganz ruhig und am Schluss wird es nochmal ruhig. Und dazwischen ist der dritte Refrain, wo es musikalisch ein bisschen intensiver ist als davor und da gibt er sich mal ein bisschen mehr Freiheiten, aber genau an den richtigen Stellen. Und da singt sie nicht an dem Übergang. Auch sie lässt einfach mal Platz für die Musik. Das finde ich auch stark. Und der Pianist erkennt direkt die Stelle, oder es wurde ihm so vorgegeben, das weiß ich nicht, dass er an der Stelle auch mal zumindest zwei oder drei Töne machen darf. Und alles geht schön zusammen. Und ich finde das richtig gut arrangiert, das ganze unplugged -Konzert. Deshalb wollte ich die beiden Stellen euch auch nochmal zeigen, obwohl das jetzt nicht direkt mit dem Text zu tun hat, aber mit der Tatsache, dass sie Platz freilässt für den Text. Das war der erste Song für heute, Joining You. Der zweite heißt I was hoping. Und das seht ihr auch schon das richtige Textbrett gleich wieder. Der fängt auch interessant an, bevor ich ihn vorspiele gleich. Sie fängt an, mitten in einer Situation. Sie fängt mittendrin an zu beschreiben. Das macht Vega auch oft. Das ist eins, was ich auch sehr bewundere bei so Vega-Texten, wie er so anfängt eine Situation zu beschreiben und das in wenigen Worten ein Bild entstehen lässt. Und das Bild verändert sich aber mit jedem Wort und sie fängt an es we were talking outside it was cold okay irgendjemand redet mit irgendjemand anders, also sie ist immer dabei ne? sie sagt immer von I immer aus ihrer Perspektive die Texte und wir haben geredet und es war kalt wir haben gezittert und jetzt warnt by the subject matter my wife is in the next room we've been having troubles you know please don't tell her or anyone but I need to talk to somebody also in jedem, in jedem Satz oder fast in jedem Wort wird die Situation ein bisschen größer, ne? versteht man ein bisschen mehr, worum es geht und wer eigentlich mit wem spricht und wie die Situation ist. Aber man kann es immer noch nicht so genau alles sagen. Es ist immer noch, es fängt so ganz klein an, irgendjemand redet mit irgendjemand anders draußen und es ist kalt. Und dann kommt irgendwas dazu. Dann ist eine Frau, eine Ehefrau ist dann im Zimmer daneben und die haben Probleme, irgendjemand hat Probleme gerade. Es wird immer so ein bisschen, man kriegt immer ein bisschen was dazu. Es ist einfach spannend zuzuhören. Es ist spannend, das zu lesen, wie eine gute Geschichte. Und dann erzählt sie und erzählt und im Refrain ist es immer I was hoping. So eigentlich hatte ich gehofft, ist der Song. Das heißt, es geht, glaube ich, um Enttäuschung in dem Lied. Sie ist enttäuscht und sie beschreibt verschiedene Situationen. Warum sie enttäuscht ist mit einzelnen Personen zum Beispiel. Ich fand diese vier Zeilen hier. Beziehungsweise vielleicht hören wir uns ihn zuerst an. Genau. Ich zeige ihn zuerst mal und dann zeige ich euch, welche Zeilen ich besonders gut finde.
1: As we were talking outside, it was cold yet one by the subject matter my life is in the next room even having troubles you know please don't tell her anyone but I need to talk to somebody you said wouldn't it be a shame if i knew how great i was five minutes before i died i'd be filled with such regret I took my last breath and I said, But you're going to tell me this now, and you're not going to die anytime soon. And I said, I I too once thought that when proved wrong that I lost somehow And I too once thought that life was cruel
0: Refrain, jedes Mal ein anderer Text. Ne? Also auch krass. Das macht sie oft. Jeder Refrain ein bisschen anders. Und das gibt auch, finde ich, das gibt dem ganzen Song so eine unglaubliche Entwicklung. Als würde sie selbst entweder was lernen oder ihre Meinung ändern. Weil so gleiche Refrains sind ja quasi immer gleicher Stand an der Stelle vom Song. Das heißt am Anfang, in der Mitte und meistens am Schluss haben wir immer denselben Stand der Dinge im Song, wenn der Text gleich bleibt. Und sie hat einfach eine kom komplette Entwicklung über den ganzen Song drin. So, ich gehe gleich mal in meine Lieblingszeilen rein von dem Text. Vorher schaue ich noch mal? Erlen, es klingt, als hätte sie einen eingebauten Kopierschutz. Kann mir nicht vorstellen, dass das jemals irgendwer gut gecovert hat. Da könntest du recht haben. Aber das würde ich, also ich persönlich würde das glaube ich auch gar nicht wollen, dass jemand anders die Song singt. Das ist für mich so verbunden mit der Person, die die Texte geschrieben hat. Ich fände es fast komisch, wenn jemand anders versucht, insbesondere wenn dann andere Sänger oder Sängerinnen so tun würden, als würden sie den Text fühlen und alles, oder das wäre ihr, ihr Ding, so richtig abgehen dazu, das würde ich ganz komisch finden, glaube ich. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt jemand total Unbekanntes so eine Art von rhythmischer Verteilung von Text und dann eventuell noch auf Deutsch machen würde, würde er oder sie total zerrissen werden, da wir heute extrem stark in Formen gepresst sind. Aber, also ja, auf jeden Fall, erstmal, zumindest von vielen. Aber das ging ja damals denen nicht anders. Beatles wurden auch abgelehnt und Bohemian Rhapsody, die Radiostationen haben sich kaputt gelacht, dass sie noch keinen 7-Minuten-Song spielen können und der ist eh komisch. Und da gibt es jetzt ja in jedem, in jedem Jahr wahrscheinlich 100 Beispiele, wo dann danach Topstars draus entstanden sind. Das würde mich jetzt überhaupt nicht abhalten. Im Gegenteil. also Ich empfehle ja immer allen Newcomern, die mich fragen, Tipps, wie man groß rauskommt und alles, sage ich immer, mach was Neues. Sei du selbst, musikalisch. Und klau nicht die Charts. Und das wäre für mich überhaupt kein Hinderungsgrund, sowas zu machen. Also wenn ich jetzt davon, wenn ich Texter wäre und sowas inspiriert mich, dann würde ich das absolut einfließen lassen. Entgegen dem, was gerade in den Charts passiert. Weil sowas auf, ich meine, auf Charts was wieder zusammenzustutzen, wenn es denn sein muss, ist einfach. Aber Leute, die Charts Musik copy-pasten, sowas machen zu lassen, ist schwierig. Also ich glaube von der, ich meine, das ist jetzt auch böse das so zu sagen, aber von der höheren Kunst zu niedrigeren zu gehen, ist glaube ich kein Problem. Aber von unten nach oben ist schwieriger. Und lieber habe ich doch alles auf Lager. Ja, lieber befasse ich mich doch mit schwierigen Sachen und mit anspruchsvollen Sachen. Und wenn ich dann Geld verdiene mit einfachen Sachen, umso schöner. Dann ist das mein Beruf und das andere mein Hobby. Ich, würde, ich mische ja auch viele Sachen, die mir musikalisch eigentlich nichts geben. Und das ist halt ein Job und kann ja auch Spaß machen. Aber man braucht ja auch so einen Teil, zumindest ein Teil im Beruf, mit dem man sich sehr identifizieren kann, glaube ich auch. Es muss ja auch nicht jeden Tag sein. Aber hin und wieder darf das schon passieren. Okay, ich habe schon angefangen hier, die vier Zeilen wollte ich vorhin schon markieren. Also, das Gespräch haben zumindest alle schon mal in der Form erlebt, die Vegetarier sind, glaube ich. Ich war ja viel mit äh, Musikern auf Tour, mit Künstlern und das sind ja ganz viele vegan oder zumindest vegetarisch. Und habe das Gespräch in der einen oder anderen Art auch zigmal schon miterlebt. Hier, also, sie sagt, sie hat kein Fleisch oder Hühnchen oder irgendwas mehr gegessen und er sagt ja, aber du ziehst Leder an und dann lacht er. So, er selber ist wahrscheinlich die ganze Zeit Fleisch und lacht sie aus, weil sie nicht 100% konsequent ist, sondern nur 95. Und da ist sie schon mal enttäuscht. Und danach sagt er auch noch, wir sind, an der, wir sind oben in der Nahrungskette, und, aber du bist trotzdem eine tolle Frau. Das ist sein, seine Art und Weise, Gespräche zu führen da kann ich verstehen, dass sie enttäuscht ist. Ja, also das ist natürlich komplett respektlos, aber also da, ihr, ihr kennt die Gespräche bestimmt. ne? Wenn So Personen denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und ihre Meinung ist die richtige und ey, jeder muss aufpassen. Also ich denke auch manchmal bei manchen Sachen, dass ich einfach Recht habe und dann rutscht man schnell in diese Denkweise rein. Leute, von denen man weiß, zu 100% sich sicher ist, dass die halt Unrecht haben, dann respektlos zu behandeln. Und das ist sehr, sehr unfein, das zu tun. Weil wer weiß, wer wirklich Recht hat. Das ist ja alles nur im Kopf. Und jeder hat eine andere Realität. Und obwohl ich nie selbst dieses Gespräch hatte, weil ich in insgesamt, glaube ich, vier Monate meines Lebens vegetarisch war, leider nur, weil ich ja vegetarischer, äh, theoretischer Vegetarier leider nur bin, konnte ich das direkt nachvollziehen, wovon sie da spricht. Und danach kommt dann halt der Reform. eigentlich hatte ich gehofft, wir könnten uns gegenseitig heilen. Eigentlich hatte ich gehofft, wir könnten be raw together, was auch immer das auf Deutsch heißt. Oder später dann, we could challenge each other, we could crack each other up. So, wir können Spaß zusammen haben, wir können uns zum Lachen bringen, wir können uns gegenseitig herausfordern. So die Sachen, die sich, sich eigentlich erhofft von Interaktionen mit anderen Menschen. Und im Gegensatz dazu in den Strophen halt, was sie so erlebt hat. Und auch das mit dem Restaurant in der zweiten Strophe, der Teil hier. Sie geht aus dem Restaurant raus, sie war wohl mit jemandem essen, mit einem Mann, weil der, ähm, der Headwaiter, der sagt dann, goodbye Sir, thank you Sir for your business, Sir, der spricht nur mit dem Mann erstmal, bedankt sich hundertmal, es ist schön, dass Sie oft hier sind, ignoriert Sie so ein bisschen und also das ist auch nicht, was der wirklich sagt, der ähm, Headwaiter, weil hier, we like the frequency with which you dine here, Sir, and your money. Also sie legt ihm das in den Mund. Sie beschreibt in der Situation, was in den Köpfen von den Leuten drin ist. So der sie bedient hat, bedankt sich beim Mann, dass sie oft da sind, dass sie immer so viel Geld hier bezahlen und kriegt dem so ein Arsch rein. Ignoriert sie und beim rausgehen sagt er hier so und danke schön Schätzchen. So thank you dear, sagt er zu ihr. Und sie sagt dann, there was a day when I would have said something like, hey dude I could buy and sell this place, so kiss it, also kiss my ass. Es gab einen Tag, sagt sie dann über sich, wo sie so reagiert hätte. So, hey du, ich könnte hier dein Restaurant kaufen. Ich bin Alanis Morissette. Ich könnte dein scheiß Restaurant kaufen und dich feuern direkt. Es gab einen Tag, wo sie das gesagt hätte. Alles findet aber nur in ihrem Kopf statt. Das ist kein wirkliches Gespräch gewesen. Nichts davon. Und I too, ist dann der letzte Satz, bevor es wieder in den geht. I too once thought I was owed something. Und wir haben hier dann im nächsten Satz, in der dritten Strophe, einen ähnlichen Satz. I too thought that when proved wrong, I lost somehow. Ich habe auch mal gedacht, dass wenn mir jemand zeigt, dass ich Unrecht hatte, dass ich dann irgendwie verlieren würde. Ganz starker Satz. Ja, weil das kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Irgend, man hat Unrecht und irgendjemand zeigt einem, dass man Unrecht hat, fühlt sich an, als hätte man verloren erstmal. Dabei ist das genau der einzige Weg, wie wir uns verbessern und wie die Menschheit weiterkommt und wie man lernt und wie man, ja, Wissenschaft selbst ja auch, Experimente sind ja letzten Endes Irrtümer, die da aber gut verwendet werden. Und in dem Satz ist einmal das drin und das auch noch drin, dass sie früher auch so war, also auch eine ganze Entwicklung, die sie gemacht hat, ist in dem Satz drin oder in dem Satz oben, I too once thought I was owed something. Es gab auch mal eine Zeit, wo ich dachte, dass Leute mir was schuldig wären oder dass die Welt mir was schuldig wäre. Das sind Entwicklungen, die ein ganzes Leben lang dauern können. Packt sie da in einen Satz rein. Und auf so noch einer Ebene höher stellt sie sich über andere in dem Moment. Weil sie urteilt ja über ihn. Ich habe auch mal so gedacht wie du gerade. Ich bin schon weiter als du, sagt sie ja auch in dem Satz. Also da gibt es immer so viele Ebenen in, in der Art und Weise, wie sie diese Situationen beschreibt. Und ich weiß nicht mal, und das wäre unglaublich interessant, oder vielleicht würde das auch wieder alles kaputt machen, wenn man sie mal fragen könnte. Wahrscheinlich weiß sie es nicht mal mehr genau, wie viele Ebenen sie eigentlich im Kopf hatte, als sie diese Texte geschrieben hat. Aber wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Na, der Song funktioniert für mich so und für euch vielleicht komplett anders. Und für mich ist es große Kunst und soll so bleiben am besten. Ich will gar nicht wissen, worum es ihr wirklich ging. <lacht> Lieber bleibe ich da in meiner Wolke drin. Genau, das waren die wichtigsten Stellen für mich. Und ja, ich mag halt auch immer die Seitenhebe ne, und den Sarkasmus, den sie so... Also man merkt eigentlich immer so, eine konstante, so einen konstanten Sarkasmus, mit dem sie halt auch versucht, damit klarzukommen, mit diesen ganzen unangenehmen Erlebnissen. Und dass sie halt schon austeilt dann einfach auch, Seitenhebe, aber gleichzeitig so viel reflektiert. Das ist immer so für mich fast 50-50 zwischen Seitenhebe austeilen und tiefem Nachdenken. Und beides in einem Text zu haben, ist auch nicht so oft. Aber bei ihr halt schon. Auch hier habe ich noch ein paar musikalische Kleinigkeiten entdeckt. Vielleicht Großigkeiten. Wieder beim Pianist. Es gibt ja eine Stelle, die habe ich gleich in drei Versionen, wo er zuerst mit Rhodes Sound, also dieses E-Piano Sound, dieser Balladen E-Piano Sound, beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal kommt es dann mit Klaviersound, wo er auch immer dieselbe Stelle immer ein bisschen anders spielt. Und das ist diesmal sogar nur ein Ton. Ich schaue mal schnell, welcher Ton das ist. R B. Dieser Ton hier am Marker kommt er auf die 1 Achtet mal auf den Ton und dann spiele ich euch drei verschiedene Stellen davon vor. Also eigentlich spielt das so einen kleinen Lauf aber man hört hauptsächlich den Ton auf der 1 Das ist zugegebenermaßen subtil. Das sind Kleinigkeiten, aber er spielt den wirklich jedes Mal ein kleines bisschen anders. Er spielt einmal hört man eigentlich nur den einen Ton, wo sie halt auch ein bisschen mehr wieder macht. Das ist wieder so ein gutes Zusammenspiel, wie die gegenseitig füreinander Platz machen und wie er am Schluss mit dem Klaviersound dann den. Und für mich ist dieser eine Ton, der ist für mich ein großer Teil Gänsehaut an der Stelle am Schluss. Die Stelle von hier gerade. Er spielt mal von ein bisschen weiter. Vorne vor die letzte Stelle und bei dem Marker achtet nochmal auf den Klavierton. Wie sie sagt, I was hoping we could dance, dann macht sie eine Pause und er stellt da diesen Ton rein. ist perfekt, weil in den Refrains davor macht sie mehr, da hat sie einen anderen Text an der Stelle. Da ist ein bisschen weniger Platz für Klavier und er nutzt diesen Platz hier perfekt, finde ich. Noch einmal. Ja, und das funktioniert halt deshalb so gut, weil man von den Refrains davor eine andere Erwartung hat. Das ist ja ganz oft das Geheimnis in guten Songs, dass Erwartungen aufgebaut und dann nicht erfüllt werden, sondern dass was anderes passiert, andere Basstöne. Ne, man spielt denselben Akkord an derselben Stelle im Song, 16 Mal mit demselben Basston und beim 17. Mal kriegt er einen anderen Basston. Basston ist direkt Gänsehaut. Und in die Richtung geht das für mich, ne, weil er spielt jedes Mal ein bisschen anders und ich denke jedes Mal, er macht es jetzt so wie davor. Und dann ist es halt nicht so. Und diese ganzen Kleinigkeiten, das macht, macht halt, glaube ich, am Ende auch viel aus, dass diese Unplugged-Version mir eigentlich besser gefällt als die Originalversion. Und ja, da kann man auf die Suche gehen. Ich finde immer noch neue Sachen in den Songs. Man konzentriert sich dann beim 150. Mal hören, vielleicht nach 10 Jahren, konzentriert man sich einmal nur auf den Bass, einmal nur aufs Klavier, entdeckt immer neue Sachen. Reverse Engineering. <lacht> Ja, das ist "I Was Hoping" heißt der Song. Warum schreibt sie überhaupt einen Song darüber? Ne? Also über was genau ist sie enttäuscht, dass sie nicht mit den Leuten so richtig reden kann, wie sie möchte? Eigentlich ist es fast schon wieder eine ähnliche Richtung wie der Song davor. Aber vielleicht ist sie auch, hat ich das Gefühl, dass sie vielleicht auch mit sich selbst ein bisschen unzufrieden ist. Dass sie überhaupt so viel Rücksicht nimmt und diese ganzen Kleinigkeiten mitkriegt den ganzen Tag. Und das vielleicht beschreibt sie es deshalb so genau und immer so visuell und beschreibt immer solche Kleinigkeiten. Andererseits hat Stephen King ja gesagt, genau so schreibt man gute Stories. Sucht dir so drei wichtige Sachen aus und beschreibt die und der Rest entsteht im Kopf von den Leuten. Aber auch hier. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand sich an den Tisch setzt mit der Intention, einen Song zu schreiben und dann kommt sowas raus. Sondern das ist für mich auch wieder genauso wie davor. Das sind echte Erlebnisse. Sowas passiert, wenn talentierte Leute über etwas schreiben, das sie wirklich bewegt und das sie wirklich erlebt haben. Das ist, was ich glaube. Und übrigens habe ich hier bei, dem, bei, der, letzten, bei der Stelle, die ich euch gezeigt hatte, im dem Klavierton, fand ich auch die Harmonien noch nochmal interessant. Ich mache mal eine Oktave tiefer. Das ist der Grundton. Das ist der Klavierton. Und sie macht mit ihrer Gesangslinie den Ton. Das ist also ein G als Grundton. Dann macht sie ein E und das B spielt das Klavier. Und das hier, das Klavier und sie, gibt zusammen einen Tritonus. Das ist ähm, ein Intervall, das sich in beide Richtungen auflöst. Das eine ganz interessante Form von Spannung hat. Das liegt zwischen Quinte und Quarte. Und wenn ich das, also wenn ich mit dem unteren Ton einen Halbton hoch gehe und mit dem oberen Ton einen Halbton nach unten gehe, also jeweils einen Halbton näher zusammen, kann ich das auflösen. Dann klingt das so. Die Auflösung. Aber ich kann auch genauso gut mit dem tiefen Ton noch einen Halbton tiefer gehen, mit dem hohen Ton einen Halbton hoch, also jeweils einen Halbton weiter auseinander. Dann klingt die Auflösung so. Ich zeige nochmal beide hintereinander. Und der Tritonus, dieses Intervall, ist halt aus dem Grund so interessant, weil das zwei völlig unterschiedliche Auflösungen hat. Das passiert relativ selten in der Harmonielehre, dass man sowas hat. Deshalb ist das ein etwas Alleinstellungsmerkmal von diesem Intervall, Tritonus. Und mit dem Grundton, das ist halt, was da harmonisch passiert an der Stelle. Wahrscheinlich kriege ich deshalb da so eine Gänsehaut von diesem einen Klavierton. Wenn dieser Ton alleine erklingen würde, würde ich die nicht kriegen. Funktioniert nur mit den zwei anderen Tönen zusammen. Und mit dem, was davor passiert, wie man halt draufgeführt wird auf diese Stelle, das finde ich halt extrem gut. Also unglaublich, was man alles machen kann mit diesen zwölf Halbtönen, die wir haben, ne? immer wieder. Ist, man kann ganze Geschichten erzählen, genauso wie halt die Buchstaben vom Alphabet einen Roman ergeben können. Geben diese zwölf Halbtöne, wenn man die gut benutzt, geben halt auch ganze Geschichten. Und dann kommen wir zum dritten Song. Für heute und zum letzten von Alanis Morissette. You owe me nothing in return. So, hier ist der Text vom letzten Song und den hätte ich fast nicht gezeigt, weil den fand ich zuerst ja nicht, nicht schwächer oder langweiliger als die anderen, aber bei dem ist mir halt passiert und das fand ich auch krass, dass ich da einen kompletten Teil von diesem Text das war dieses Jahr erst, das war erst vor ein paar Wochen, als ich schon wusste, dass ich den Stream mache, habe ich zu einem Teil von diesem Text ein komplett, eine komplett neue Perspektive bekommen und der Text ist ja auch 20 Jahre alt wahrscheinlich und den spiele ich euch einfach mal zuerst vor und dann könnt ihr euch mal selber ein Bild machen, worum es da geht, eurer Meinung nach und danach zeige ich euch, was ich meine.
1: Countless amounts Of outright acceptance If you want it I will give you Encouragement To choose the path that you want Privilege, and you owe me nothing in return I bet you're wondering when The next payback you will let you alley drop I bet you're wondering when My condition police will force you to cough up I bet you're
0: So, weit mal. Das reicht für den Teil, den ich zeigen möchte. Worum geht es in dem Song? Also es scheint so zu sein, dass es geht ja meistens um Beziehungen bei ihr und ganz viel um Gespräche mit Männern oder mit ihren Freunden oder Ex-Freunden. Und hier scheint es so zu sein, dass sie ja eigentlich die ganze Zeit erklärt, dass ihre Liebe bedingungslos ist. Also sie zählt hier ja auf, was da alles zutrifft. Er kann machen, was er will, er kann erzählen, was er will, er kann ausflippen, er kann sich öffnen, er kann ja alles erzählen und sie, sie wird nicht über ihn richten oder ihn beurteilen. There are no strings attached to it, es gibt kein Nachspiel, nichts. Also quasi, sie gibt ihm Liebe, aber sie will nichts zurück. You owe me nothing in return, heißt ja auch der Song. Und das passt alles hervorragend zusammen und dann kommt der Refrain, das ist hier. You owe me nothing for giving the love that I give. You owe me nothing for caring the way that I have. Und so weiter. Und okay, da dachte ich dann, okay, schöner Song. Und dann kommt dieser C-Part. Und da funktioniert es inhaltlich auf einmal irgendwie nicht mehr für mich. Das ist dieser hier. I bet you're wondering when. Und ich habe dann mal im Internet, weil ich mir da auch an manchen Stellen nicht sicher war, mit meiner Englischqualität, habe ich dann mal... Ähm, Schaut, ob es da eine Übersetzung gibt, die ist jetzt nicht perfekt, aber man versteht es einigermaßen. Ich wette, du fragst dich, wann die nächste Rückzahlung gefordert wird. Ich wette, du fragst dich, wann das Kleingedruckte dich dazu zwingen wird, etwas zurückzuzahlen. Ich wette, du fragst dich, wie weit du jetzt wieder in die Schuld hineingeritten bist. Meiner Ansicht nach ist dies die einzige Art Liebe, die es wirklich gibt. So ist das ungefähr übersetzt, der Teil hier. Und was mich komplett verwirrt hat, Jetzt dieses Jahr, obwohl ich den Song schon ewig kenne, ist der letzte Satz davon. Weil am Anfang, okay, dann sagt sie ihm halt, sie unterstellt ihm, dass er ihr nicht glaubt. Na, so sage ich es wohl am besten. Sie unterstellt ihm, dass er ihr das nicht abnimmt, dass das bedingungslos ist und dass sie doch irgendwo Buch führt über alles, was sie macht und dass er insgeheim erwartet, dass sie irgendwann zurückfordert. So, so ist es. Und dann kommt dieser Satz, This is the only kind of love, as I understand it, that there really is. Das ist krass. Das ist ein bisschen ein Schlag ins Gesicht an der Stelle. Das, die, das ist die einzige Art von Liebe, so wie ich sie verstehe, die es gibt. Was hat denn der Satz hier verloren? Und wer sagt dem gerade? Bisher erzählt sie ja alles. ne? Aber was macht das jetzt für einen Sinn? Das wäre ja total traurig. Wenn sie zuerst aufzählt, wie es von ihrer Seite aus ist, und dann sagt sie als nächstes, dass er ihr das nicht glaubt. Und als drittes sagt sie dann, aber das ist die einzige Art von Liebe, die es gibt, so wie sie es versteht. Das wäre unglaublich traurig, wenn das so wäre. Und dann bin ich richtig ins Grübeln gekommen, wie der Text funktioniert. Und ob da vielleicht mehr dahinter steckt. Sie sagt nicht, dass mehr dahinter steckt, aber vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock, in den Interviews was dazu zu sagen. Und meine letzte Theorie war dann tatsächlich, dass alles, was hier oben passiert, dass sie vielleicht sogar, also bis zum C-Teil, dass sie einfach nur ihn zitiert. Dass er das alles zu ihr gesagt hat. Ja, weil das ist teilweise ein bisschen aufgesetzt alles. Mit diesem There are no strings attached to it, mit diesem Telefonsound, was so ein bisschen unecht dann klingt. Und auch hier diese Stelle fand ich schon wieder ein bisschen sarkastisch. It's my privilege. I give you thanks for receiving. It's my privilege. Das klingt ein bisschen hochgestochen für mich. Da ist eigentlich doch schon wieder so ein Hauch-Sarkasmus, <lacht> meine ich festzustellen. So der Alarm geht ein bisschen los, Sarkasmus-Alarm. Ja, und dann war meine neueste Theorie, halt, dass das hier, dass sie ihn zitiert in dem ganzen Teil und dass in dem C-Part zum ersten Mal sie selbst spricht. Und dass zum ersten Mal sie für sich spricht. Ja, weil auf einmal wird es da negativ. Das hat irgendwie gar nicht zusammengepasst. Oder der C-Teil war nur ein kurzer negativer Moment in, dem ganzen, in der ganzen Liebeserklärung, aber ich glaube eher, das ist dann das Zentrum des Songs. Wenn ein so Satz nicht reinpasst, ist das eher das Zentrum des Songs wahrscheinlich. Und dann würde sie zum ersten Mal drauf reagieren in dem C-Teil. Das ist zum ersten Mal, was sie sagt und was sie davon hält. Und sie sagt halt, dass er quasi das auf Deutsch übersetzte hier, dass er sich fragt, wenn sie mit der nächsten Rückzahlungsförderung kommt und das Ehrbuch führt über alles. Nichtsdestotrotz ist es noch traurig. Egal wer sagt, dass das die einzige Art von Liebe ist, die es wirklich gibt. Aber so würde das Ganze vielleicht dann wieder zusammenpassen. Also das, der C-Part ist quasi ihre Realität. Und alles andere ist ein Zitat von dem, was ihr sagt. Aber wer weiß, es ist ja letzten Endes auch, auch eigentlich egal. Aber dass ein Text solche Interpretationen überhaupt zulässt, ist halt schon wieder ein Qualitätsmerkmal. Und dass man selbst nach Jahren noch anders drüber nachdenkt. Und im C-Teil ändert sich auch die Musik auf einmal komplett. Ja, das ist der einzige Part, der eigentlich wirklich melancholisch ist, musikalisch. Das würde sogar musikalisch passen. Und sogar noch mehr, wenn ihr mal aufs Klavier achtet, im C-Part. Da spielt dieses mit dem Delay. So eine Figur spielt Klavier da und wenn wir das Intro anhören. Dann ist da genau diese Figur im Intro. Das wäre natürlich auch krass gelöst musikalisch, ne? wenn das eigentliche Zentrum des Songs musikalisch im Intro vorweggenommen wird. Würde mir gefallen sowas. Will ich jetzt nicht behaupten, aber wäre eine krasse Idee, so im Intro anzudeuten, worum es eigentlich geht, indem man die Musik von dem Teil als Intro schon mal verwendet. Vielleicht alles Zufall, vielleicht liege ich komplett falsch, vielleicht reicht mein Englisch nicht, wer weiß, aber ich finde es total cool, wenn sowas halt bei Songs passiert. Und ich finde es auch schwierig jetzt, für mich, der diese Songs sehr feiert und sehr lange kennt, finde ich es total schwierig überhaupt mich in euch jetzt hineinzuversetzen, ob das überhaupt interessant ist, wenn jemand von seinen Lieblingssongs erzählt und das sind nicht eure Lieblingssongs, ist wahrscheinlich nicht mal 10% so interessant, wie es für mich ist, aber deshalb haben wir das jetzt einfach mal gemacht, das Experiment und ich sehe es ja dann danach in YouTube, wie das ankommt, wie viele Leute da Daumen hoch machen und wie viele überhaupt das Thema anklicken. Und kriege ja da ein ganz gutes Bild an. Man sieht ja an YouTube auch, ob dann wirklich viele das lange angucken oder ob viele nur zwei Minuten gucken, dann wieder weggehen. Und habe ja schon angeboten, dass wir dann als nächstes auch mal deutsche Texte machen. Für die nächsten zwei Wochen haben wir eh schon ein Programm. Nächste Woche geht es über Bücher, über schlaue Bücher und ob die wirklich so schlau sind und ob Lesen so viel hilft, wie es manchmal heißt. Oder so wenig hilft, wie es auch manchmal heißt, dass diese Bücher komplett überbewertet werden. Die Woche drauf machen wir dann einen ganz easy Stream, ohne großes Programm. Einfach mal wieder nur so wie an Silvester, rumsitzen, bisschen Musik laufen lassen, bisschen reden. Wird uns schon was einfallen. Und die Woche drauf wäre noch frei. Können wir gucken. Mit dem New Metal Stream ist schwierig übrigens. Ich habe versucht, einen Korn-Song zu machen. Es ist sehr schwierig ohne, ohne siebenseitige Gitarren. weil Man muss ja da runtergehen auf B, um den Sound zu kriegen. Und ich habe nur sechsseitige Gitarren und habe auch keinen fünfseitigen Bass. Und mit runterpitchen klingt es nicht. Funktioniert nicht so richtig. Deshalb fehlt mir da noch ein bisschen ein Konzept gerade. Brauche ich noch einen Plan, wo ich mal solche Instrumente herkriege. Ja, aber so sieht es sieht ungefähr aus für die nächsten Wochen. Mhm.